0: Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München. Liebe Hörerinnen und Hörer, wer von Ihnen kann kochen, liebt kochen oder muss kochen? Wenn Sie mich fragen, ich bringe es mir sukzessive anhand von Rezepten bei. Doch fehlt mir ein gewisses Grundwissen, zum Beispiel, welche Pflanzen ich aus der Natur fürs Kochen verwenden könnte. Tatsächlich hat Kollegin Janine Luis hierzu auch eine Expertin befragt. Susanne Kiel, gleichfalls von der Projektstelle Ökologisch Essen des Bund Naturschutz München, wird sie nicht nur diese Frage beantworten, sondern auch, was es unter anderem zu beachten gilt. Freuen Sie sich auf viel Wissen, das Ihnen durch das folgende Interview mit unserer Expertin Susanne Kiel zusammen mit Kollegin Janine Luis zuteil wird.
1: Wir werden heute sprechen über Wildkräuter bzw. was für Essen kann ich denn selber sammeln äh, in der Stadt oder gut, auf dem Land gibt es wahrscheinlich mehr und äh, was ja auf was muss man achten und äh, genau, darüber sprechen wir. Ja, Susanne Kiel, erzähl doch mal, ähm, du bist auch, wohnst auch in einer Stadt, oder? Ja, aber ich bin äh, eine typische Zurkreiste.
0: ich komme aus Niederbayern vom Land, äh, wohne aber jetzt mittlerweile seit 30 Jahren in München, aber... Weißt schon, zur Kreis bleibt zur Kreis. Ja. Und ich bin eben mit Lust und Leidenschaft Köchin und ich äh, bin zu den Wildkräutern gekommen, weil ich auf der Suche war, wie schmeckt meine Heimat? Also wirklich, wie schmeckt unsere Region? Man... Man hat so viele Einflüsse mittlerweile, was Nahrungsmittel aus aller Welt angeht. Ich wollte einfach mal ganz genau wissen, wie schmeckt meine direkte Umgebung. Und so bin ich einfach zu Wildkräuter gekommen.
1: Was kann man denn überhaupt in der Stadt essen?
0: Ja, schwierig. Stadt hat äh, seine Herausforderungen, aber das Land hat auch seine Herausforderungen. In der Stadt ist halt einfach das Problem Autos, Verkehr allen voran, dann die Hinterlassenschaften von Hunden, darf man ja auch nicht ganz vergessen, aber es ist zum Beispiel an der Isar, Isarwälder, Isarauen, also da gibt es schon, als ich gesagt gesagt, im S-Bahn-Bereich auf alle Fälle Möglichkeiten, dass man eben sammelt. Ganz wichtig ist einfach, dass man immer dran denkt, in Naturschutzgebieten oder in der Nähe von Naturdenkmälern nicht äh, zu sammeln. Außer manchmal ist es tatsächlich so, dass die Schutzverordnung das zulässt. Die zweite Geschichte ist halt, die man immer im Auge behalten muss, ist, keine geschützten Pflanzen zu sammeln. Also das ist eigentlich, wie hätte ich gesagt, ja... Das ist eine moralische Geschichte und von daher hätte ich auf alle Fälle gesagt, äh, bevor man loslegt mit dem Sammeln, ist immer klasse. Ein Buch ist fein, aber meines Erachtens, also mir persönlich, hat es wesentlich mehr gebracht, äh, an Führungen teilzunehmen. Es gibt in und um München so viele tolle Kräuterpädagoginnen,
1: Wildkräuterspezialisten und, und, und. Ja, Stichwort Kurs finde ich finde ich super, auch aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe da auch mal einen Kurs mitgemacht und glücklicherweise war das nämlich genau in meiner Nachbarschaft. Das heißt, ich habe schon gleich gelernt, ah, in meiner Nach Nachbarschaft gibt es diese Spots und da sind die Kräuter, die ich sammeln darf. Also das könnte ich nur jetzt mal so mitgeben, falls mal man recherchiert, okay, wer gibt denn da so Kurse, dass man jemanden sucht, der da so einen Spaziergang in seiner Gegend macht. Wir haben natürlich auch das ÖBZ
0: in München, das Ökologische Bildungszentrum. Da hast du zum Beispiel die Möglichkeit, da kannst hingehen. Da triffst du eigentlich immer jemanden, der sich gut auskennt, mit dem man sich auch mal ohne Termin oder sowas ein bisschen besprechen kann oder das eine oder andere nochmal explizit diskutieren kann. Sammeln in München, außerhalb von München, ist natürlich äh, das Problem konventionelle Landwirtschaft. Was da an, an Herbiziden und Spritzmitteln einfach in die Natur reingeht, das willst du auch nicht unbedingt in einer Suppe oder in deinem Salat haben. Von daher auch hier ist einfach äh, ein bisschen, ja, nachdenken und, und nachschauen geboten und sich wirklich Gedanken machen, wo sammelt ihr jetzt? Also für mich persönlich ist zum Beispiel Fuchsbandwurm in der Natur nicht so das Problem. Ich habe mir mal Zeitl mit Fuchsbandwurm beschäftigt. Es, es gibt so pro Jahr 30, 40 Fälle. Ähm, wo jemand eben den Fuchsbandwurm oder wo der Fuchsbandwurm auf Menschen übertragen wurde. Aber meist ist es, weil der Haushund oder die Hauskatze nicht ordentlich entwürmt worden ist. Also so soweit ich jetzt dazu so entdecken konnte, gibt es bislang einen bekannten Fall, dass jemand von seinem Wildkräutersalat einen Fuchsbrandwurm gekriegt hat.
1: Auf was muss ich denn sonst noch achten, wenn ich, wenn ich sammle? Vielleicht nicht gleich das, was am Wegrand äh, liegt, vielleicht ein bisschen weiter reingehen, um das zu sammeln? Um was? Genau. Wobei das
0: Reingehen in eine Wiese ist immer so eine Geschichte, weil man darf nicht vergessen, man steigt ja dann im Essen von den Kühen rum. Und äh, das mögen die Kühe vielleicht nicht so gern und der Bauer mag das noch viel weniger. Man muss das einfach respektieren. Das ist äh, der Arbeitsplatz und äh, von jemand anderen. das ist äh, das Reich von jemand anderem. Also einfach auch immer mit Respekt ein bisschen vorgehen. Und wenn man dann einen guten Platz gefunden hat, wo man sammeln kann. Das Erste ist, keine geschützten Pflanzen, habe ich ja eh schon gesagt. Und dann auch immer dran denken, man ist nicht allein auf der Welt. Erst einmal möchte die Pflanze ein bisschen weiter wachsen. Also man, man muss immer dran denken, nämlich ich der Pflanze alle Blätter, dann hat sie keine Möglichkeit mehr, selber für sich Energie zu gewinnen und weiterzuwachsen. Also so so um den Daumen sagt man immer, ein Drittel soll man ernten, dann hat die Pflanze nur ein Drittel und ein Drittel vielleicht der Nächste, der kommt. Aber gerade in einer Stadt wie München, wo wir so viele sind, finde ich es einfach immer ganz wichtig. Ich habe das jetzt äh, mitgekriegt, wie die Leute äh, Bärlauch äh, an der Isar sammeln. Und das war kein Sammeln mehr, das war Grasen. Also gerade, dass sie keine Sense nicht genommen haben und da abgemeldet haben, das, das tut mir echt weh. Will man denn wirklich ein ganz Jahr lang zu essen. Also es ist, es ist, die Natur ist so reichhaltig. Ich finde, man, man hat doch eine schönere Abwechslung, wenn man so durchs ganze Jahr durchgeht und nicht 10 oder 20 Glas da zu Hause im Schrank steht. Je frischer äh, ein Lebensmittel ist, desto mehr Inhaltsstoffe hat es, äh, ja, desto besser schmeckt es. Also das ist meine persönliche Meinung. Von daher lieber weniger und dafür bisschen mehr Varianten, ein bisschen mehr
1: Abwechslung, ein bisschen was Neues, ein bisschen neue Kombinationen. Bärlauchsaison ist jetzt, denke ich mal, so gut wie abgeschlossen. Es geht dann jetzt im Juni, Juli dann los? Was kann man denn da Leckeres sammeln?
0: Also es, es, es gibt tatsächlich so ein paar Ganzjahrespflanzen, die ich immer klasse finde. Allen voran die Brennnessel. Die Brennessel ist als Tee super lecker. Also ich trinke noch gerne, er tut uns gut, er entwässert uns ein bisschen, die Niere freut sich auch. Äh, Brennnessel in Kartoffelsalat rein, auch super lecker. Und bevor ich die Brennnessel eben dann verwende, ob ich sie jetzt halt für Nudelfüllung hernehme oder für eine vegetarische Lasagne geht sie gut oder in einen Gemüsestrudel geht sie gut Nein, tue ich sie immer aufs Holzbrett und dann gehe ich mit dem Nudelholz ein paar Mal drüber, dass ich wirklich sicher bin, dass ich alle Härchen erwischt habe und dann verarbeite ich die ganz normal und ich nehme sie mit Stängel her, also mit Haut und Haar komplett. Also den Löwenzahn möchte ich auch empfehlen als Ganzjahreswildkraut, angefangen von den ersten Blättern im Frühling, die man toll für Suppe verwenden kann oder eben in Kartoffelsalat rein, später dann kleingeschnitten im Wildkräutersalat. Ganz toll ist zum Beispiel auch Orangenmarmelade mit Löwenzahnblüten, ja, Löwenzahn hat total viel Vitamin A und C. Löwenzahn ist klasse.
1: Hast du noch einen, einen dritten Favoriten, den so das ganze Jahr übergibt?
0: Ja, da wäre das Gänseblümchen.
1: Gänseblümchen hat Vitamin C und Magnesium und auch
0: Eisen. Seien wir uns ehrlich, wenn, wenn du so eine grüne, sagen wir mal schlammgrüne Kräutersuppe im Teller hast, dann ist die Farbe nicht unbedingt super attraktiv. Aber wenn du da drei, vier, fünf so äh, süße Gänseblümchen drauf hast, dann ist das kulinarisch schon wieder ganz was anderes.
1: Was? steht uns jetzt denn kurz bevor von der essbaren Stadt? Ja, allen voran Holunder,
0: oder? Holunderblüte. Das ist, also wir in Bayern haben ja unsere Hollerkircheln. Gibt es was Besseres als frische Hollerkircheln? Also ich, ich finde, es ist so ein, ein zartes, duftiges Gebäck so ein bisschen Blüten mit drin und, und Cross und oh, Hollerkircheln liebe ich. Idealerweise beim Sammeln ist immer, wenn es so ja, zwei, drei Tage nicht geregnet hat. Ähm, die Pflanzen haben mehr Nährstoffe und bei den Hollerblüten ist tatsächlich einfach so, die haben wesentlich mehr Geschmack. Dann äh, sammle ich im Moment auch im Rotklee. Rotklee gern für einen für Smoothie oder ja auch immer in meinen Salat rein oder sowas. Vogelmiere finde ich auch total
1: klasse. Vogelmiere äh, hat total viel Eisen, ist für uns Frauen ja auch nicht unerheblich. Vielleicht gibt es ein paar ähm, falsche Weisheiten, die kursieren, die du immer wieder hörst, was man essen kann, was aber eigentlich giftig ist. Der Bärlauch ist halt einfach tricky beim
0: Sammeln, weil er manchmal gerne auch mal verwechselt wird mit Maiglöckchen oder Herbstzeitlose. Ich, ich finde beim Schwammhalsuchen, da hat man immer so einen Respekt und denkt sich, oh, gefährlich und giftig. Aber bei den Pflanzen hat sie das eben noch nicht so rumgesprochen. Und wir wir haben ein paar total potente Giftpflanzen in Bayern. Sei es die Eibe mit ihren hübschen roten Beeren oder auch Efeu äh, ist super giftig. Pfaffenhütchen auch sehr hübsch mit mit diesen orangen Bärchen dran. Der normale Goldregen-Maiglöckchen wird auch oft eben verwechselt mit, mit dem Bärlauch und kann auch ein einmaliges Erlebnis sein. Von daher eben so, so Gänseblümchen, Löwenzahn, Klee, Brennnesseln, da, da ist man im sicheren Bereich. Aber bei allen anderen, es ist doch auch nett. Also ich ich mache das zum Beispiel auch manchmal, dass ich, wie Geburtstag gehabt habe äh, letztes Jahr und mit Corona und sowas hast du nichts machen können, dann habe ich eine befreundete die Kräuterpädagogin, gebucht für meinen Geburtstag, habe meine Freundinnen eingeladen. Wir haben das natürlich mit Prosecco begonnen, aber dann sind wir da losgestartet und das hat an jedem total gut gefallen. Und wir haben dann ein bisschen gesammelt und dann haben wir miteinander unseren, unseren Wildsalat gemacht. Eine nette Geschichte, zu so Infotainment-mäßig.
1: Sehr schön. ist auch ein sehr schönes Schlusswort für unser Interview. Geht raus, lass uns äh, unsere heimischen Kräuter wieder kennenlernen, wirklich kennenlernen und äh, die Bitterstoffe genießen. Es ist unsere Umgebung. Ich glaube, der Kneipp
0: ist ja der hat gesagt, dass deine Heilmittel äh, in deiner Umgebung wachsen. Und von daher, es ist, es ist ja tatsächlich so, dass die früher viel in der Volksheilkunde angewandt worden sind. Ich finde das einfach super spannend. So schmeckt Bayern.